0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de debates, spoilers y algo más. Me acompaña, como en cada episodio, mi amiga y colega Pili Orman. Hola, Pili.
1: Hola, Flor. Hola a todos. Bienvenidos al primer programa del año 2021. Nos tomamos unas vacaciones y volvemos recargadas. En caso de que no lo recuerden, nuestro Instagram es más.podcast. Pueden empezar a seguir por ahí, después más adelante quizás haremos un vivo. Pero hoy no estamos nosotras solas, ¿no? Hoy estamos con una amiga, con una colega, con la brujita del barrio, diría el Chavo del 8. Una tarotista eh, nos acompaña porque es una entendida en el tema. Karina Sangaro, bienvenida.
2: ¡Bienvenida!
1: Hola chicas, muchas gracias
2: por esta invitación. Hola Pili, hola Flor, ¿cómo están?
1: Todo bien, ¿vos Cari? Muy
2: bien, muy contenta de estar acá y de formar parte de este nuevo episodio.
0: Nosotros estamos felices de tener una invitada
2: de lujo como vos.
0: Pero como dijimos, la entendía que es Cari, así que vamos a empezar a debatir. Pili, ¿cómo arrancamos?
1: Hoy el capítulo se trata de Marvel. No queríamos charlar igual de los superhéroes que quizás todos consideríamos los más amados, los más conocidos, pero algunos teníamos que nombrar, así que hicimos una selección. Vamos a empezar con Iron Man. Cari, ¿cuál, opi- sí, sí. ¿cuál es tu opinión <risa> era, respecto a Iron Man?
2: Obvio, eh, Iron Man para mí es el mejor de Marvel. No voy a ser objetiva en este tema. Sepan disculpar. <risa> disculpen ustedes, disculpen la audiencia, pero Iron Man es mi favorito. Eh, y me parece que Muchos coinciden también eh, con eso, ¿no? Me parece que es uno de los más amados del universo Marvel. Sí,
0: coincido totalmente, me parece. que Iron Man es el más querido, eh, que tiene que ver también con, con todo ese carisma que tiene el personaje y el actor, Robert Downey Jr., que es genio haciendo Iron Man y creo que entre, entre los tres favoritos del público después vamos a ver alguna votación que piensa la gente pero pero coincido completamente Cari que va puntero
1: eh, y yo... sí, eso
2: está sí, sí. Cari ¿Viste lo del actor? Parece que eso suma un montón de puntos. Además del personaje de Iron Man, lo que también le dio relevancia y esa conexión con los fanáticos es eh, el carisma del actor en sí.
1: Totalmente. Yo creo que no podrían haber elegido un mejor Iron Man. Creo que Robert Downey Jr. hace un trabajo impecable en todas las películas. Para recordar un poquito de la trama, gira alrededor de Tony Stark, un empresario, un ingeniero que construye una armadura motorizada y es contactado por Nick Few director de una agencia de inteligencia que le dice en una escena post créditos que no es el único superhéroe es más yo me animaría a acotar que de los superhéroes es quizás el menos super porque no es que tiene una tiene una armadura que hace las cosas por él pero lo que lo destaca es su inteligencia y bueno y su tarea va a ser justamente juntar a los avengers y dar el inicio a esta famosa saga que tantos aman esta película cuenta con una secuela y Recaudó más de 500 millones de dólares y recibió una aceptación por parte de la audiencia en Rotten Tomatoes, nuestra Biblia, del 100%. Nunca antes eh, habíamos visto una película que recibió este nivel de aceptación y fue estrenada en el 2008.
2: Sí, tiene unos números impresionantes. Es una de,
0: como venimos hablando, es una de las más vistas, él es uno de los más queridos. Y destaco lo que vos decías, que el super no tan super, ¿no? como a pesar de no, no tener por naturaleza, por decirlo de alguna manera, poderes, es el que la gente más destaca entre entre los Avengers.
2: Totalmente. Creo mí... que tiene que ver con eh, esto de, de que por ahí queda su parte más humana a la vista, ¿no? Y eso genera como más conexión con, con uno, con cualquier fanático, porque lo asemeja más. A, a cualquier ser humano, más que otro que tenga un superpoder, que venga con algo incorporado dentro suyo, que le haya sucedido algo que le haya dado los poderes. Parece que esta faceta más humana de Man es lo que hace que se conecte mucho más con el público.
1: Sí, totalmente. Yo justamente iba a decir eso. Creo que, que algo que lo, que lo hace conectar es que lo hace alcanzable para cualquier, cualquier persona de la audiencia. A ver, nadie va a ir y, a, y tirarse de un edificio y decir, voy a volar con una armadura. No, eso no. Pero como que uno se puede sentir como que en su ambiente quizás puede generar un cambio. A mí lo que me gusta mucho del personaje es que es muy ácido, tiene un humor muy especial. Creo que algo que se vio mucho en Especialmente en Avengers Infinity War de, y en Endgame. Y ahí también se vio mucho la parte humana de él, de, del miedo de, de no querer enfrentarse a Thanos, por no querer perder la vida que él llevaba con su familia. A mí esa parte también es la, la que quizás más me gusta de él y la que más rescato.
2: Sí, tiene como esa faceta de héroe y también de antihéroe, ¿no? Porque también es otras cosas, además de, de un héroe, de buscar eh, ayudar a los demás. Unas partes quizás en donde es más egoísta. También choca con otras figuras por ahí del universo Marvel que, que buscan todo el tiempo eh, dar los buenos, eh, salvar al mundo. Y él, como decías vos, Pili, en algunos momentos eh, es más egoísta y, y mira su, su realidad y trata de preservarse a sí mismo.
1: Bueno, y justamente íbamos a hablar de uno de los que buscan salvar todo el tiempo a todos, al menos desde mi visión, pero también creo que es uno de los más conocidos y amados por el público, y no podíamos dejarlo afuera, Capitán América. Es quizás eh, uno de los más poderosos. No sé, Cari, qué opinión te merece
2: Bueno, acá entra a jugar un poco este juego como de contras en donde a mí o o yo amo a Iron Man por esto que veníamos comentando recién y aparece el Capitán América súper poderoso y súper musculoso y es todo súper bueno. Y a mí ya viste eso. Yo no me la creo tan, Nadie puede ser tan bueno. Entonces por ahí no estoy como tan conectada con el Capitán América, pero a lo largo de las películas y de todo este universo que fue desarrollando Marvel, le fui tomando cariño, debo admitirlo.
0: Yo lo banco al Capitán América. ¿Qué te puedo decir? Yo lo banco, me parece que, que es uno de los que más se destaca. Me parece que está buenísimo... Eh, lo que hizo Marvel de generar esta rivalidad en cierto punto de la historia entre Iron Man y Capitán América. También destaco el poder que tuvo Marvel de lograr que una figura tan representativa de los Estados Unidos sea amada por todo el mundo, porque justamente es el Capitán América. Y también me gustaron mucho las películas, me parece que la historia está buena, y obvio destacar al actor. Lo hace... ¿Sí? Espectacular.
1: Sí, como decía ah, Flor, Capitán América no. está encarnado eh, por eh, Chris Evans, un actorazo para mí. Y bueno, y su primera película, que es El Primer Vengador, eh, comienza en 1941, allá lejos y hace tiempo, eh, donde Steve Rogers quiere unirse al ejército y es rechazado, pero luego lo aceptan para un programa experimental en donde lo van a convertir en una especie de super soldado. Este, y ya en el presente, Nick Fury, de nuevo en escena, le explica a Steve Rogers que estuvo dormido por más de 70 años y es reclutado para ser justamente uno de los Avengers. Recordemos que la primera película de Capitán América se, re, se estrenó en, en julio del 2011. Esta película, igual en Rotten Tomatoes, tuvo... Menos aceptación que Iron Man, así que me me inclinaría a decir que Iron Man es más querido por toda la audiencia, porque acá tuvo un 74% de aceptación versus 100. Pero sí es, a ver, es el que quiere salvar a todos contra el que, bueno, salvo a todos en la medida que puedo, pero también me quiero, tipo, salvar yo. Eh, Yo no me creo, en lo personal estoy más con Cari, no me creo tanto el papel de... De la super fuerza, del super todo, de. No sé. Me, me voy más con Iron Man. Me acompaño más a Iron Man en, en todo. Yo me voy con él. <risa> a mí <risa> Aparte,
2: la pasamos mejor que te
1: divertís más. Tal cual. No, pero.
0: para Yo lo banco al Capitán América. Me parece que con eh, Iron Man son los dos más queridos por todo el mundo. Y me gustan sus películas. No sé, Si tengo que elegir uno de los dos, no sé con cuál me quedo. Quizás sí puede ser. Capitán América, pero con Iron man te divertís más. Está bien.
1: Igual vamos a la destacar corte, algo importante que la, la realización de Marvel, que como dijo Flor antes, y vale la pena repetirlo, ¿cómo, cómo crearon un símbolo a partir de... Porque nadie no conoce la armadura de Capitán América. Nadie no la conoce. Total. totalmente. A ver, de... de... De Iron Man también, pero Capitán América literalmente es Capitán América, Capitán Estados Unidos, para decirlo de alguna manera. Capitán América, claro. Entonces, como cómo hicieron con, con su armadura, con su escudo, porque el escudo es creo lo más icónico que el Capitán América lleva, que todo el mundo lo abrace, que todo el mundo lo ame, que todo el mundo quiera también disfrazarse en fiestas capaz de, de Capitán América. Creo que eso fue una victoria de la industria. Sí,
0: sí completamente. Sí.
1: Y también
2: otra cosita que quería agregar por lo menos desde mi punto de vista me parece, o por lo menos fue lo que me pasó a mí, ¿no? La película del Capitán América, Civil War me parece que esa rivalidad bien planteada contra Iron Man yo creo que, que lo levantó al Capitán América no sé, me parece que lo cortó otra cosa le dio un poco más de, de vuelo si quiere o por lo menos es lo que me pasó a mí igual yo insisto en que en esa película el personaje principal era Iron Man, para mí se robó la pero, pero bueno, no igual coincido en que es un personaje obviamente es el personaje principal y de este universo Marvel, Marvel eh, que juntos nos muestran estos dos polos de superhéroes que me parece que lo que hace es englobar un montón de facetas, un montón de personalidades, que, que bueno, que hace que, que esto, que se haya podido agigantar este universo y conquistar a un montón de gente en un montón de partes del mundo.
1: Totalmente. Bueno, y hablando de, de los más queridos, creo que acá se viene el boom de este podcast este, A menos en parte es como, está en mi top 3 seguro Tenemos que hablar de Thor Y acá nos ponemos serios porque Thor no es un chiste Chicos, es el dios del trueno. No sé, yo creo que eh, también es de los más amados. Bueno, me gustaría pensar que es de los más amados por nuestra audiencia. Si son fieles seguidores, digan que sí. este Pero esos abdominales de Chris Hemsworth tienen que estar entre un top 3, por favor.
0: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Pero si vamos a hablar seriamente, como, a, como hablamos hace un rato nosotras, creo que lo que tiene Thor especial además del protagonista y de la historia, también es todo ese mundo mitológico que, mi punto de vista, lo lo pone en otro plano de lo que es el mundo Marvel eh, y logra un mundo eh, específico para Thor. Digamos, él vive...
1: En Asgard.
0: En Asgard. ¡Ay, no me me salía la palabra! Eh, Vive en Asgard, tiene eh, otra sociedad, otro mundo, eh, y eso para mí lo destaca de lo que son las historias de todos los personajes de, de, de Marvel. Todo eso mitológico. A mí me encanta aparte porque de verdad es lado fantástico que quizás Iron Man no lo tiene ni Capitán América tampoco porque siguen perteneciendo al planeta Tierra, a esta sociedad y en cambio Thor es un dios.
1: Creo que aparte eh, es muy valioso lo que decís porque, a ver, recordemos que lo que dijo Flor eh, son personajes mitológicos. Odín que es protagonizado por Anthony Hopkins en la mitología existe. Thor existe en la mitología también la imagen de Thor no es que es una creación de, de Marvel, las valkyrias que combaten con Thor en la última película, también existen, los caballos alados en los que van, también existen, eh, es, es un, o sea, a ver, agarraron un mundo mitológico que es muy amado por todos, porque creo que la mitología es amado por todos, la parte mitológica es un, algo que ama a todo el mundo. Entonces como que creo que eso fue también una, una forma de, de encontrar un superhéroe que, que sí o sí tuviese que gustarle a la gente. A mí me parece maravilloso, porque aparte uno lo lee en internet y lee las referencias de donde sacaron cada personaje de Thor y eso está. Loki también está, este así que no es que queda descubierto de, alguna, de algún lado. No sé, Cari, vos que sos la entendida.
2: Y ahí para aportar, este, hablamos de mitología nórdica. Sí, tenés razón. Con, con Thor, di- y esos personajes. Y coincido también en esto de que agarrar ese mundo mitológico barra fantástico conquista a otra parte. O sea, como, como Iron Man Totalmente. y el Capitán América conquistaban distintas personalidades, eh, uff, personalidades, carisma etc., me parece que esta parte de Thor conquista a un grupo de gente que le gusta lo fantástico. Que ahí también me anoto yo. este Amamos a Thor, amamos todo lo que tiene que ver con lo fantástico. No, no. Eh, así que me parece que, que sí, eso es otro punto para Marvel, el de ir juntando pedacitos... De, de gustos, de intereses con distintos personajes, con distintos superhéroes, para. para, O sea, creo que, que están bien elegidos. El mundo, el universo Marvel de los cómics es muy amplio. Entonces, hubo que hacer alguna selección para el para llevar a la pantalla a personajes que les puedan interesar a la gente. A la gente que no es consumidora de cómics, especialmente. Me parece que, que ahí, es, ahí hay, hay un buen punto para para toda la producción y la, la compañía.
1: Bueno, vamos a hablar sí, de eso no igual, pero yo quería eh, brindar un, dos datos de color, chiquititos. Este, primero contarle a nuestros queridos seguidores eh, y a quienes están oyendo este podcast por primera vez también, que nosotras fuimos todas juntas, también a ustedes recordarles, a ver Thor Ragnarok al cine. ¡Qué película! ¡Qué película! Fuimos a ver! <risas> Esos efectos, por favor... Si no la han visto la recomendamos, creo que no solamente por Chris Hemsworth, por la la producción en sí, es una gran película, pero un dato de color es que esta película obtuvo el 76% de la aceptación de la audiencia en Rotten Tomatoes, o sea que Thor es en realidad más amado que Capitán América en la plataforma me parece un dato menor.
2: No, es sí, que... Están ahí peleaditos, pero, pero sí, se llevó, se llevó más sí. porcentaje.
0: Todos saben por qué es lo que le da ¿Sí, el plus. Su... <risas> ya lo dijimos, ya lo hablamos. No hace falta ser reiterativas, ¿no? Volviendo a lo que dijo Cari, me parece que está bueno eso de destacar que en Marvel hay para todos los gustos eh, superhéroes. Diferentes, eh, no sé, nacionalidades, mundos, sociedades. Y eso está buenísimo, porque cada uno, desde el lugar que esté en este mundo, que le toque, se puede identificar con cualquiera de ellos. Eso está buenísimo. Que haya variedad y que, para gustos, ¿no?
1: Quiero eso recordar un... Genial. Y oh. no
0: casillarse no, casi siempre en, claro. en el superhéroe musculoso, que vuela, que hace esto, que lo otro. No me quiero meter con ningún superhéroe, pues, pues, no. Pero... Ya sabemos los clásicos de un ahí no hay variedades para todos.
1: Sí, además los superhéroes también tienen ellos distintas realidades, eso también está bueno. Creo que Kari dio en el clavo, y lo vamos a hablar al final igual, pero es también una manera de, de hacer que la gente que no consume cómics normalmente, de alguna manera ah. consuma el producto. Porque, a ver, lo vamos a hablar más adelante, el cómic no es lo mismo que la película, estamos todos de acuerdo, pero... Pero necesitas atraer a esa parte de la población que no está dando ingresos porque no compra cómic. Entonces, ok, vamos al cine, que es una gran industria. ¿Cómo los atraemos? Tenemos que generar algo, o sea, personajes que todo el mundo quiera. Está ah, bien, no todo el mundo va a estar enamorado del mismo personaje, porque no. Y de hecho, celebro que, 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 que haya variedad, porque en la variedad es riqueza. Pero hay para todos los gustos. Exactamente. Eh, y creo que, que todos van y, y a todos les gustan todos. Capaz a algunos te gustan más, a algunos te gustan menos. Pero me parece que se fidelizó bastante bien a la audiencia del cine. Se hizo un buen trabajo ahí.
0: Totalmente. Y si hablamos de variedad, podemos empezar a hablar de Spider-Man, que hay para todos los gustos también.
1: Totalmente. <risa> bueno, eh, es un dato no menor. Pero bueno, hubo todo un lío con la industria y Porque Spider-Man hubo... A ver, conocimos tres actores que hicieron de Spider-Man. Empezó todo con Toby Maguire en el 2002. El problema fue cuando el actor renunció porque no quería que lo encasillaran como Spider-Man. Tipo, y lo recortaran por ser siempre Spider-Man. Entonces la saga tuvo que volver a empezar con Andrew Garfield en el 2012, con Tobey McGuire había tenido tres películas y bueno, y con Andrew Garfield en realidad se centró más en las relaciones que tuvo eh, personales del superhéroe en, en la vida, pero cuando Marvel llega y, y le saca los derechos a Sony este, y toma como o sea, sus legítimos derechos sobre sus películas, no decide renovar contrato con Andrew Garfield y empieza de nuevo la saga, por tercera vez, con un nuevo Spider-Man, perdón, que era Tom Holland en el 2017, se lanzó la primera película. No sé qué tienen para decir de todos estos cambios, porque yo me mareo en el medio. Y en Tommy Maguire, Andrew Garfield, Tom Holland... No, creo
0: que acá también eh, tenemos para todos los gustos, ¿no? Porque cada uno desde su lugar le dio, le, como que personalizó a, a, a Spider-Man. Creo que Tom McGuire era como el lo desconocido, con Andrew Garfield es como más, vos eh, decías, de las relaciones del superhéroe más sensible, si querés, y Tom Holland es un Spider-Man millennial, directamente. <risa> o sea, tenés los, los, tres, este, los tres, el mismo personaje, desde tres puntos de vista completamente diferentes y en periodos diferentes, ¿no? Que Spiderman fue evolucionando con la tecnología y con sus seguidores también. Sí, obviamente.
1: me parece igual que se fue un toque para atrás, porque en vez de hacerlo como para adelante y elegir como un Spider-Man más, más grande, como que nos fuimos con Tom Holland, que es súper joven, en comparación con todavía Claro, lo pues. Claro, exactamente. Algo que a mí personalmente me frustra mucho es cuando el actor no quiere ser encasillado en un mismo papel y por eso renuncia. A ver, te hiciste conocido por esa película, no tiene nada de malo. Eh, al menos desde mi punto de vista eh, ganó un montón de plata por esa película no es que Re- no, salió perdiendo porque lo encasillan como Spider-Man están pagando para que seas Spider-Man <risa> no es un sufrimiento
0: totalmente, eh... igual pasa en general con actores que como que tienen mucho éxito, las producciones en general con este, secuelas, azar, todo eso y después les pesa les pesa el personaje
1: a mí, yo voy a decir la verdad, ahora quiero que la opinión de Cari, pero yo al menos, en lo que respecta a Andrew Garfield, no vi tanto de su Spider-Man. No es algo que me enloquezca lo que hizo. No, no es algo que digo, oh, no me voy a olvidar nunca más de estas películas. La de Tobey Maguire me gustaba bastante porque mostraba como un Spider-Man quizás más oscuro, de a ratitos. También tenía toda la parte de Mary Jane amorosa. Y bueno, Tom Holland es millennial A mí me gusta mucho porque está también Zendaya. Me gusta lo que están haciendo ahora con este este superhéroe medio apadrinado por Iron Man. No sé, Cari, vos qué opinás de estas películas?
2: Yo coincido con vos en cuanto a Andrew Garfield, que la verdad es que no me transmitió nada, algo que me sorprendió porque en, en casa estoy Maguire con Spider-Man, era amado, vimos las películas un montón de veces, me las acuerdo, también me gustaba esa parte oscura, creo si no si no recuerdo mal fue en la 3 con Venom, que, que ahí mantienes un momento oscuro, eh, a mí me gustan esas películas que... Que indaga más en la oscuridad del personaje, en sus facetas más eh, no tan bonitas, digamos. Y sí, me parece que Andrew era medio meloso por ejemplo, su personaje. Era más meloso sí. y yo no engancho con esa obra. Entonces, bueno, ahí me chocó. A ya, uno, ya, primero le, le impacta el cambio de, de, de actor con las películas. ¿Viste cómo se genera todo el ahora ¿Qué va a pasar? Y bueno, me decepcionó Después con Tom Holland me pasaba lo, yo pasaba lo mismo Estaba como ahí con la intriga A ver qué, qué me va a causar Y me tocaba un poco que fuera tan chiquito Esto de que sí, decía Flor de, de Benjamin Button no Como que volvió claro. este, También lo comentaba vos Pili eh, Como que avanzó en tecnología el Spider-Man Pero retrocedió en edad eh, Eso me generó polémica pero bueno, después de ver las pelis, la verdad que me enganché. Lo que sí no me gusta, todavía no me acostumbro, es que Spiderman no haya sido picado por una araña y no tenga sus arañas incorporadas en su ser. Amo a Iron Man que lo haya padrinado y le dé todas las, las lecciones que le va dando a este Spider-Man nuevo, pero sí me falta este, demasiada tecnología quizás que está bárbara con los efectos Super Millennial, todo, pero bueno a mí me faltó esa parte, sí. Es que claro o sea,
0: Spider-Man es Spider-Man justamente porque lo pica una araña, es ¿eh? como que no tiene sentido la pel- en la película de Tom Holland como lo, como lo explican pero a diferencia de ustedes dos... <risa> Yo siempre soy la que diciendo las opiniones. Las películas protagonizadas por y Maguire me gustaron, pero reconozco que la Edad de Andrew Garfield me gustó mucho. No voy a jugar mucho a Tom Holland. En cuanto a su actuación y eso, porque no, no las tengo mucho, pero no sé, me pareció que estaba buena la de Andrew Garfield. Sí, fue chocante el cambio de actor, que después pasa lo mismo con Tom Holland, en eso coincido completamente. Y creo que pasa en cualquier película que te cambien sí. o en series, que te cambian el actor y te decís, pero pará, yo ya lo no tenía así, esta imagen y ahora. Eh, me lo cambian, pero, pero creo que eh, en general trataron de mantener como la historia de Spider-Man lo más fiel posible, salvo lo que hablábamos obviamente de Tom Holland, que de repente con la tecnología se vuelve Spider-Man,
1: como bueno, okay Sí, y algo final respecto a este superhéroe que me gustaría acotar es que creo que también hicieron algo muy clave en la decisión de los personajes coprotagónicos tanto en las películas de Toby Maguire como en las de Tom Holland. Porque al menos yo en las de Andrew Warfield no recuerdo quiénes son los otros personajes que lo rodean. En cambio en Tobey Maguire puedo decirte, puedo recordar eh, las actuaciones puntuales que me, me gustaron, cómo acompañaron al personaje principal. Eh, a Tom Holland lo mismo, estuvo bien rodeado. Y eso está bueno en, el ento- a ver, en una película tenerlo cubierto. No es solamente el protagonista, la película es un conjunto de cosas... Y para que la película sea recordada, memorable, esas cosas tienen que como coincidir, tienen que. tienen que suceder para que la gente se vaya y diga me gustó esta película. Y acá, tipo, me parece que en la de Tobey Maguire están bien los coprotagónicos, buenos los efectos, a pesar de que quizás es una película más vieja, bien las partes exploradas. Y en la de Tom Holland, si bien es un personaje tipo re jovencito, que la verdad yo siento que es mi hijo. (risa) La verdad siento que estoy viendo a mi hermanito menor o a mi hijo siendo Spider-Man. Está bueno que lo pusieron con Iron Man, está bueno que pusieron a Nick Fury, está bueno que la pusieron a Zendaya, que tiene bastante cancha. Entonces como que da... Y también creo que también lo que hicieron es que quieren atraer a las nuevas generaciones a los cómics. Por ese lado, quizás podemos mirar ese cambio de Spider-Man y, y tratar de comprender que sea un Benjamin Button.
0: Claro, sí, tal estaba pensando en eso, que igualmente con todos estos cambios que tuvo de, de empresa, de protagonista, igual el público siguió siendo fiel, porque creo que tienen dos buenas eh, calificaciones
1: eh, y la audiencia se mantuvo. Sí, y la audiencia volvió a verla porque quería ver cómo. Como un caravan Spider-Man, no es que decían, ay, voy a ver una historia repetida. Sí, estaban preocupados, como dijo Cari en un momento, por qué va a pasar con la película, cómo la van a retomar, qué van a hacer.
0: Claro, ¿no? bueno, pero eso es importante también, que la gente acompañe todos los cambios, porque no siempre pasa que en una película cambia el protagonista y, t- y sigue teniendo la misma cantidad de audiencia y eh, las mismas calificaciones.
2: Sí, yo creo que lo que ayudó a Tom Holland o a la, las pelis con Tom Holland es. Ya estar incluidas dentro del universo Marvel Como arrancar desde ahí ¿no? Y esa, esa aparición En Capitán América Civil War También ya estar rodeados con, con los actores de semejante Peso que tenía esa peli Me parece que eso también lo ayudó a levantar o, o por lo menos a generar Esas expectativas en la audiencia Bueno, el
0: próximo superhéroe
2: Del que queremos debatir
0: Y hablar eh, está un poco más relacionado Con los niños más que con los adultos pero cada uno tiene su opinión, así que veamos qué opinan mis dos colegas de Hulk. ¿Quién quiere empezar? ¿Pili?
1: Me gustó, me gustó la repartija. En realidad empezar en mi Bueno, hay que... A ver, también recordemos que Hulk viene de antaño, este, años luz. Empezó, o sea, uno de los más recordados empezó en el 2003. Tuvo una película, en la que empezó, empezó y terminó con Eric Bana. Después en el 2008 lo cambiaron... Y vino con Edward Norton, quien en realidad no quiso ser como un Hulk tan... como potro, como había sido Eric Bana, que se había mostrado como una fase más linda de, de, de superhéroe verde, sino que Edward Norton quiso hacerlo más cercano a lo que todos conocíamos por los cómics, algo más nerd. Trató de hacer un, un Bruce... Eh, eh, trató de hacer un, un Bruce más cercano al del cómic. Y en realidad había intenciones de renovar. Él tenía intenciones de volver a a ser eh, el superhéroe, pero parece que la industria no lo acompañó y no lo quisieron más. Entonces ahora Marvel, estos últimos años, viene optando por Mark Ruffalo. Venimos en un twist así de emociones. Eh, Para mí Mark Ruffalo es como un un intermedio entre Edward Norton y Eric Bana. A mí me gusta mucho. Yo no me acuerdo mucho el Bruce Banner de, de Edward Norton. No voy a mentir. Sí me acuerdo de Eric Bana porque fue una de, de, de mis primeras películas de, de Marvel que fui a ver al cine. No la pasé bien. Estuve muy aburrida. Me encanta Hulk. Pero estuve muy aburrida en esa película, como que sentía que faltaba que pasaran... Como que no... eh, Lo mismo que dije en Spider-Man, todo lo que tenía que suceder no sucedió. Era todo muy lento, de repente había tiros, eh, después volvía a ser lento de nuevo. No, las actuaciones... Eric Mann a mí me gustan otras películas, me gustan películas románticas en superhéroe, no funciona. A mí me gusta Mark Ruffalo, yo lo dejo así. Ari, yo... La peli de Eric Bannard no la vi No me suena
2: haberla visto Y la de Edward Norton sí que la vi y me debería decir que Creo que no la terminé <ríe> eh, no, no, no recuerdo, tengo como Flashes del de principio Medio a mitad de la película, pero la verdad Si me preguntás cómo termina no me acuerdo Así que eh, evidentemente No me generó mucho <ríe> Es como un Andrew Garfield Se ríe Flor Pero... Eh, y definitivamente yo me quedo con Bart lo que es el que más seguí, y la verdad que me gustó. Me, me cae súper bien eh, el actor y el actor encarando a este personaje y cómo es su interacción con los superhéroes. Eh, eh, me, me gusta cómo, cómo hay esa química eh, copada con, con los otros superhéroes, especialmente con Thor, que bueno, él tuvo su participación en Thor Ragnarok. Eh, entonces eh, me gustó me gustó esa faceta y cómo combinaron los dos personajes eh, entonces a si le va cariño por lo menos eso me pasó a mí y me gustaría ver una peli de Hulk con Mark Ruffalo
0: sí, yo no soy muy fanática de Hulk por lo tanto ninguna de las películas de Hulk las vi sí lo vi en Avengers y me pareció que Mark Ruffalo lo, lo hizo muy bien eso de él tan centrado y de repente transformarse eh, en lo que es Hulk con toda su locura eh, me gustó mucho como vos decías Kali también, la relación que armaron con Thor estuvo muy buena pero la verdad mucho más para decir no tengo más que me copó su actuación en, en Avengers creo que, eh, que lo que mencionaba al principio también que lo habíamos hablado este, que no es un superhéroe quizás tan relacionado con el adulto sino más bien los chicos son los que Sí, en a esta
1: persona. sí, yo creo que voy a traer algo que Cari había dicho previamente con Tom Holland, que algo que tuvo también suerte Mark Ruffalo es que cuando entró a este universo, este universo ya estaba construido. Y, y se puede ver mucho en las películas eso. Cuando vos entrás en un universo que recién se está construyendo, como todo es un delineado como más pensado, más tramado, más que hay que tener cuidado... En cambio, cuando vos ya estás en un unímen te contratan para, para, para actuar en una película de Marvel, pero ya el, el universo ya está diseñado, este como puede ser el caso de Tom Holland, como Mark Ruffalo, que no empezó en las primeras primeras, eh, al menos en mi recuerdo. O ya estás como más familiarizado con quizás lo que... con a dónde apunta la industria. Me parece que eso está bueno porque justamente lo que lograron es que tiene una red de contención de parte de todos los compañeros y así es como se logra eh, que el personaje justamente sea no una unidad, digamos, no es que es Hulk, llegó a una película de los Avengers y cayó así de la nada y está Hulk y están los Avengers. Hulk es un Avenger más. Se logra esa interacción y, y, y las cosas ocurren y se ven todas esas relaciones lindas. A mí me gusta mucho la relación que tiene con Black Widow, también me gustó mucho sí. eh, que está bueno, a mí yo voto como Ajá. Cari y me gustaría que hagan una película de, de Hulk tipo pero solo de Mark Ruffalo yo sí la vería porque le me gusta Mark Ruffalo, pero nada me, me parece interesante eso cuando, cuando estás como recién comenzando un universo tener tanto cuidado como cuando caes en algo ya que está construido y sos como una pieza más de todo lo que se va moviendo y Sí, para mí eso está bueno y es cierto eso que vos decís,
2: Pili, que llegó, la verdad es que no me acuerdo la primera aparición de Hulk si fue en Los Vengadores o si había aparecido en alguna otra peli de, de los otros superhéroes, pero, pero sí es cierto que su aparición más recordada evidentemente es con los otros superhéroes que ya tenían un peso y un bagaje con sus pelis anteriores, sus pelis propias, que no, no cayó colgado de la palmera, sino que bueno, se integró a este universo que se venía creando. Y creo que también le aportó, le aportó su su carisma en ciertas partes, le aportó a pesar de ser un monstruo que es como un monstruo, eh, le aportó una cuestión humana en esta relación que me con acordar, y con Black Widow. Eh, creo que esa, ese vínculo entre ellos dos sacaba, a su vez, la parte humana de cada uno, ¿no? porque desde sus propios personajes eh, la parte humana queda más relegada en general. Este, Hulk cuando tiene que ser eh, un superhéroe, su parte humana queda fuera y Black Widow, su puerto hermana quedó, este, según su historia, bueno, después pues vamos a, a contar un poco más, ¿no? Pero estaba como más relegada. Y me parece que ese, esa sinergia entre los dos sacaba relucir eh, algo mucho más conectado con, con el público. Eh, no era una relación de amor normal, común. Y, y me parece que eso estuvo bueno y le dio soporte
1: a, a las hadas. Totalmente, y algo que está bueno que dijiste, y, y está bueno como enfatizarlo, es que ninguna de las personas que están acá no aportan, eso es algo que, que para mí es fundamental, desde los extras hasta hasta los personajes principales, todos aportan algo, siempre hay, todos siempre hay algo en pantalla pasando, pero vamos a entrar en un momento más emotivo, Porque vamos a hacer un pequeño homenaje. Pues elegimos para mencionar a Black Panther. Eh, Recordarán que el año pasado murió Chadwick Boseman, quien lo lo encarnaba en su película que se estrenó en enero del 2018. Panther se se transforma en rey después de pelear con un viejo enemigo y eso que se pueda tomar su lugar y decide abrir las puertas de una nación recontra recordada por todos, Wakanda, ante todo el mundo, y dice, estamos acá, estamos para ustedes. Kari, ¿qué opinión te merece? Bueno, vamos a empezar por Flor, porque Flor me torturó antes. Así que, Flor, <risa> No, eh,
0: la verdad es que lo, todo lo que voy a decir es positivo, porque Black Panther no la vi apenas salió, estuve un tiempo largo hasta que vi la película, y... Me encantó toda la parte visual, me parece que es alucinante, una de las mejores de Marvel en cuanto a imagen, efectos especiales, Wakanda era divino todo lo que mostraban, eh, las actuaciones también estuvieron geniales, la historia estuvo muy buena, un superhéroe distinto pero que pero
2: supo ganarse el corazón de la gente porque la verdad que para mí me no hay nada que esta película, ahí está la altura de una de las mejores Sí, coincido, Flor eh, también con Piri, a mí me encantó fui a verla al cine porque bueno, en algún momento adoptamos con la familia esta costumbre de ir a ver juntos las películas de superhéroes nos enamoramos de los superhéroes y empezamos a ir a ver todas las pelis que se estrenaban y, y, y bueno también, Pantera Negra era como bueno, pero a ver qué onda esto. No era uno de los personajes que yo conociera, entonces iba como a ver, expectante, y salí también maravillada. O sea, es una película para ver en el cine. Perdón, Flor, pero <ríe> no sé si la, no vi, es que la que vi. Te
0: vi. juro que cuando la vi, no, yo no la vi en el cine, cuando la vi, ¿cómo me perdí esto en el cine?
1: Porque debe haber sido espectacular. Yo, yo quiero aportar del lado de Carier una película para ver en el cine. Este, perdón por meter como el dedo en la llaga. Fuimos a verla. Para mí, a ver, tiene una historia increíble, pero si a mí hay una palabra, tengo que definirte con una sola palabra de esta película, te diría tecnología. Sí, totalmente. Diseñaron algo, Wakanda, a mí me me, me vuela la cabeza, eh, pero creo que algo que destaco son realmente la tecnología que usaron, los efectos especiales.
2: Ese paisaje, ese todo, yo estaba enamorada
1: de Wakanda, estoy enamorada de Wakanda,
2: necesito ir a Wakanda. Llévenme a Wakanda. (ríe) Mudémonos a Wakanda. También bueno, eh, volviendo un poco al actor, me genera un poco de intriga esto de qué va a pasar con el, el personaje y sí, sí, la verdad es que no sé si hay alguien pensado para cubrir este puesto si no va a haber más Pantera Negra también me, me generaría un poco de, de choque que venga otro actor ¿no? y, o sea, ¿qué van a hacer? ¿van a seguir con la misma historia? Está bien que este universo de Marvel es como que ya se cierra, hay una etapa que ya se cerró y, e inicia otra. Pero bueno, eh, hay que ver qué personajes quedan. Y si sí, vamos a llorar. <risa> yo lloré. Yo estoy indignada, chicos, crea. o sea... Qué
1: fuerte ese final. Ya, ya, Nadie lo esperaba. Yo, 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 yo voy a decir, me parece recontra injusto ese final. O sea... A ver, tenemos la palabra spoilers sí, en sí. nuestro nombre, no importa. A, a mí... Me mataste los dos iconos de Marvel, ¿me entendés? ¿Qué hago yo ahora con mi vida? Porque aparte... Ponele que pones una película nueva de Tom Holland, de Spider-Man solo. No es lo mismo Spider-Man apadrinado por Iron Man, que es recanchero a Spider-Man, que heredó las cosas de Iron Man, ¿me entendés? No es lo mismo. Entonces, la verdad, a mí me destruyeron a los dos iconos, a las dos patitas de Marvel y bueno... Yo personalmente con respecto a Pantera Negra, volviendo a mi eje, porque si no me voy a poner mal, eh, no quiero que empiece de nuevo esta película. Yo la dejaría en una película sola, porque total Pantera Negra usa una máscara, entonces no se ve quién está bajo el traje. De última que lo van a aparecer con máscara todo el tiempo. Flor se ríe, pero es verdad lo
0: que digo. No, es una es
1: falta que... de respeto que empiece la historia de nuevo. Perdón, para los fanáticos es una. Sí, bueno, veces pueden
0: encontrar, no tengo idea de, de cómo está compuesta su familia, pero me acabo de acordar del recurso que utilizaron en Rápidos Furiosos. Que cuando murió Paul Walker, muchas de las escenas la hizo un hermano y como que ahí retocaron algo digitalmente para que pareciera más a Paul. No sé, de último, un hermano.
2: Quizás haría como Pili, dejaría la peli ahí, esa historia ahí, y de última heredar a Pantera Negra en algún otro personaje que pueda. Que esté medianamente a la altura de nuestro príncipe, pero quizás inventarle alguna historia de, no sé si de muerte, sí. porque ahí lloraríamos todos, pero que se nos vaya a tachar a algún lado y que necesiten a alguien que se retire tachada. Eh. Claro, tachada.
0: asume el primo lejano,
2: el primo claro. que convoque a alguien. Este, bueno, ahí sí que pueda este, seguir la historia de Pantera Negra desde otro lugar. Me parece que es un personaje que está bueno para explotarlo. Totalmente. Pero este, eso es lo que pasa, ¿no? Cuando uno quiere a los actores, después. Sí.
1: Y aparte también sí. es un mundo que está bueno para explotarlo, porque Wakanda no fue explotado sí. lo suficiente.
0: No sabemos qué va a pasar con Black Panther, si va a seguir o no va a seguir. Pero sí o ¿no? Pero lo que sí sabemos es qué va a pasar con Black Widow o No bueno, Karis.
2: ¡Sí! <risa> Vamos a tener peli de Black Widow, otro de los personajes que tenemos dentro de este universo y que todavía no había tenido su propia película. Me parece que con todo esto de, de destacar el rol de la mujer y el feminismo y de darle lugar este, a, a, bueno, a, la, a, a nuestro poder personal, creo que es un poco aprovechando este momento ¿no? que se hace en la peli de Black Widow, por eso no había tenido una antes, creo yo. Pero bueno, los fanáticos
1: lo celebramos. carlos Johansson se merecía una película de Black Widow sola, mucho antes. A ver, Natalia Romanoff es un strong female character, un personaje femenino poderoso, que era capaz de llevar una película sola. Se sabe que la actriz quería, hace mucho tiempo tenía, manifestaba el deseo de tener su película y está re bueno cuando pasa eso y el actor se compromete con, con lo que está haciendo me parece que tardó un montón este momento en llegar creo que alguien que abrió la puerta de esto fue Capitana Entonces, Capitana Marvel me parece que y fue mira, como... maravilla, si
0: hablamos de, de, de mujeres totalmente
1: pero creo que Marvel la que abrió la puerta a que esto sucediera fue Capitana Marvel porque porque Capitana Marvel iba Total. a tener su película y y a ver una, un personaje que venimos viendo hace un montón de tiempo no tiene su película Tiene una historia súper rica para explotar. Y algo que a mí particularmente me llamó la atención es que había otros, a ver, no por menospreciar Avengers, pero por ejemplo Ant-Man tenía una película. Y Ant-Man no es un superhéroe que aparezca un montón dentro de los Avengers. Aparecen los que nombramos anteriormente, menos Black Panther. Y Black Widow entonces llamaba la atención que, por ejemplo, hicieran bueno, sí, vamos a abrirnos y hacerle una película a este superhéroe. Y que de repente Black Widow no tuviera más que las apariciones en conjunto. Sí,
2: para mí es poco... Bueno, hay dos cosas que quiero decir. Primero que Black Widow y Hulk quedaron como relegados con sus películas propias, mientras fueron eso que decir, mientras fueron saliendo nuevos superhéroes que se fueron integrando a este universo, estos dos personajes que eran vitales y aparecieron desde el principio de los Vengadores quedaron como medio desplazados. De Hulk todavía no tenemos novedades de una peli y de Black Widow por suerte al fin sí tenemos, pero bueno eso me, me parecía medio raro. Y después otra cosa que me causó conflicto, ahora que vos lo dijiste, el tema de Capitana Marvel, que todo bien con Capitana Marvel, pero ¿por qué ella primero, antes que Black Widow? Yo no, a mí mío. no me pareció justo. Y Totalmente. además, siendo un personaje que creo yo que no le aportó demasiado a
1: los Vengadores no. 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 Yo, yo te voy a decir no. mi opinión respecto... A ver, cuando salió la película de Capitana Marvel, sa- tenía que salir sí o sí antes de Avengers Endgame porque supuestamente Capitana Marvel tenía un rol fundamental en la película. Yo dije, bueno, toda la película de Avengers va a ser Thanos peleando con Capitana Marvel o... Chicos, Capitana Marvel en Avengers eh, Endgame aparece tres veces. Aparece en un holograma, aparece salvando a a Tony Stark, que lo lleva a la Tierra y se entera de toda la situación y va a matar a Thanos con todos los demás. Y aparece en la pelea final, muy al final. Entonces, como que, honestamente, re bien que hagan películas de las las superheroínas, pero me parecía que era mucho más justo decir Che, hagamos una de Black Widow porque estamos hace años con Scarlett Johansson trabajando y nunca le hicimos una película y tenemos un montón de background para explorar. Pero
0: creo que también tiene que ver con lo que dice Cari de, de que es el momento justo en el que sale la película. Que Black um, Widow tiene cosas de superheroína que se salen de lo estereotipado. ¿A qué voy? ¿A que es eh, una superheroína sin la parte de super porque ella fue entrenada para su, su vestimenta no condice con la estereotipada para la superheroína y eh, sería como una super sin capa y, y aparte como ella no sería la que lidera, o por lo menos lo que vimos en Avengers pero sí se impone en sus opiniones entonces como que es una superheroína que se sale del molde y eso está buenísimo y eso también representa un poco lo que estamos viviendo En este último
1: tiempo. Yo creo que tiene que ver con ya no poder dejar a a las mujeres de lado. Y a ver, si vamos... O sea, estamos en una época en donde la mujer está peleando por sus derechos. Totalmente. No necesita un hombre para para valerse de sí misma, para para ser poderosa. Entonces, también es como... Me quejo porque pasó mucho tiempo, pero sé que es el momento adecuado para que salga la película. Porque creo que es todo lo que representa el feminismo, Black Widow. Este, básicamente, a ver, sí. es una mina que recibió una un agente y espía rusa que recibió entrenamiento especial, también es francotiradora, claro. y ella no tiene poderes, o sea, es humana. O sea, es claro, ella con sus armas pero... y, su, y, su, y sus artes marciales. Pero bueno, eh, o sea, es un personaje con mucho carácter, que para mí a Scarlett Johansson lo ha explotado muy bien, porque se ha sabido imponer gran, actriz. Y, y, sí, y, gran y, actriz. y captura las miradas cuando está eh, por ejemplo en Endgame creo que eso se vio un montón Sí, yo creo que en realidad más que
2: el momento justo,
1: creo que es a propósito
2: que fue algo planeado que este, desde la producción pueden decir, bueno, aprovechemos este momento en el que necesitamos figuras femeninas fuertes en la pantalla superheroínas Y y al ver todo esto que había generado Black Widow en la audiencia, creo que, que aprovecharon para explotarlo por ese lado. Tengo mis dudas de si estuviésemos en otro momento, como estábamos antes, si sacaría una película de Black Widow, especialmente después del final que tuvo en la última película de Los Vengadores, ¿no? Como que, bueno, ahí ya se terminaba todo y ¿qué más quedaba? Me parece que es algo como para... Que la producción hizo para explotar este personaje aún después de su muerte. Pero pero bueno, como dije al principio, eh, los fanáticos, vamos a aprovechar esta... A pesar de toda esta crítica que hacemos, a la vez vamos a aprovechar de poder disfrutar a Scarlett Johansson este, con su, su papel de Black Widow en una película propia.
1: Y nos queda un tema más para tocar, que lo hablamos antes también pero no llegamos a explayarnos quizás, ¿por qué las películas de superhéroes que están en cómics le gustan a personas que no leen los cómics?
0: Creo que eso es todo el trabajo de Marvel, ¿no? El trabajo dedicado a sus películas, a elegir los personajes, a los protagonistas, todo el uso de la tecnología y los recursos para para cada una de sus películas que lograron que todo el mundo esté hablando de lo maravillosas que son y de las historias, de lo variadas que son también, las películas, los protagonistas. Para mí eso trajo de Marvel y lo hizo espectacular y lo logró.
2: Para mí, que sí, que está apuntado, a me parece que está más apuntado a gente que no lee los cómics. Que después, bueno puede haber como un resabio o que, que sí lee los cómics y dice bueno che a ver qué onda, cómo se fue esta adaptación pero que en general creo todo que a un público de cine y que se, se armó para eso, no para hacer un calvo de los cómics, sino para para esto, para generar una historia que fuera, que fuera posible llevarla y extenderla en el tiempo eh, en
1: el cine. La gente que lee los cómics no le gustan las películas en general. Y no es porque no están adaptadas exactamente. Hay muchas cosas que cambian en los cómics. Por ejemplo, no quiero que, que me tilden de racista, pero creo que es una de las mayores diferencias que pude encontrar y que la gente me, me comentaba. Nick Fury no es negro en los cómics. Eh, miren cómo algo que parece tan tonto, porque no nos importa... El color de piel eh, alguien, eh, de alguien en el siglo XXI, como algo que parece tan tontito en, en un cómic que es a color, por, por gente que ama y es seguidora en, y consumidora de, de ese producto, sí le va a variar cuando va, va a ver eh, la pantalla y la adaptación.
2: Bueno, ¿sabes qué? Eso, Pili, lo estoy relacionando ahora con lo que hablábamos nosotras, que nos pasa con los cambios de actores. como que habíamos dicho eso de que nosotros ya lo teníamos, determinada forma, determinada manera de de relacionarse, ya teníamos encasillado a ese personaje con ese actor y de repente nos cambian el actor, y bueno, ¿y ahora cómo lo va a encarar? ¿Cómo lo va? Eh, Me parece que eso podemos trasladarlo a a los cómics en esto que vos decís, de, bueno, si el personaje es blanco, que se respete que sea blanco, si es negro que se respete que sea negro, que que acá no es como algo racista, sino respetar la esencia quizás de lo que es el cómic. Aunque ojo también, tener en cuenta que los cómics evidentemente fueron hechos en determinada época y eh, en determinados momentos de la sociedad, etc.
0: Algo más para destacar, que... Pasa lo mismo con cualquier adaptación, ya sea cómic, libro, al cine, o a series. Siempre va a haber algo que se le critique, que hagan diferente y que no sean fieles. Y las excusas son miles eh, porque no tienen tiempo, porque no entra todo. A ver, si tuviesen que hacer excusas del cómic, serían horas de películas y no entra todo. Eh, pero es como vos decís, hay que tratar de ver la esencia. Ha pasado también en las producciones que no tienen que ver con Marvel. Eh, que se han quejado por cambios de actores por X motivo pero bueno, uno se tiene que ir adaptando y ver la esencia del personaje y no la apariencia bueno a modo de cierre, una última pregunta es muy importante piénsenla bien mediten cuál es el mejor superhéroe de Marvel? Cari, porque Pili ya empezó la otra vez
2: no tengo que pensarlo demasiado, eso. señores Señoras Iron Man, por supuesto.
0: ¿Pero es, es, ese es el mejor y es el
2: que más te gusta también? Es todo. Es todo. todo junto. Completo. Es el combo. Es el combo perfecto. Por ahí me ah, lo traigo a todos. Pero, pero bueno.
1: Pero es, es como, como el extra en tu hamburguesa, Thor, ¿entendés? ¿Cómo? Es el extra en tu hamburguesa, Thor. Tipo, tenés que elegir una extra de hamburguesa de Iron, hamburguesa de Iron es Man. Es el cheddar. Es
2: el cheddar de mi hamburguesa. ¡Salgamos de esto! ¡Pili!
1: <risa> Chicos, tiene que haber un McDonald's de Marvel, perdón. <risa> Nada. Comentario aparte. Este, Yo pienso, a ver, creo que no hay como mucho para, para remar la dulce de leche, no. O sea, no hay mucho que pensar en realidad y meditar. Para mí el mejor es, es Iron Man. Jamás perdonaré lo que hicieron. Este...
0: Ok, el mejor es Iron Man, y es el que más te gusta
1: también. Es el que más me gusta. Pero bueno, sí, comparto con Cari que si tuviese que elegir un aditivo para, 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 mi, para mi Iron Man sería, por supuesto, Thor, porque bueno, Chris Hems, chicos, no hay mucho que pensar. Además, la mito- sí. yo soy fan de la mitología. Así que por, por ese lado también me conquistó.
2: Coincido, sí. Bueno, totalmente. Bueno, entonces, a ver, no voy
0: a descendir esta vez. Coincido en que Iron Man es eh, el mejor superhéroe de Marvel. Creo que tiene todo que carismático, super, tiene plata, no le falta nada. Tiene facha. Eh, pero lo que decir, bueno, ¿cuál es el que más te gusta? Y Thor tiene todos los puntos. Es el que todos nos gusta.
1: Así que, to, to, todos elegimos los mismos. Bueno, habrá que hacer una encuesta sí, de nuestras pasar. stories para que la gente vote y ver qué... Que... Creo que además Rotten Tomatoes ha hablado es más amado Iron Man que Capitán América.
0: Sí. Y no, no te olvides de
1: todo. No hay mucho más para el capítulo de hoy, pero vamos a repetir nuestro Instagram arroba debates y algo más punto eh, Vamos a dejarles una encuesta para que voten por su superhéroe preferido. Por nuestra parte, agradecerle a Kari por su tiempo, por su dedicación. Estamos muy contentas de recibirla en esta entrega y ya formalizar una segunda entrega especializada en DC. Eh, adelante todos ustedes. También aprovechar para decirles sigan a Kari en su emprendimiento Ganshmi Tarot. Kari, si querés pasar el Instagram, bienvenido sea. Philip Flor, primero... Gracias
2: nuevamente por esta oportunidad, por dejarme hablar un poquito sobre esto que también me gusta, que son los superhéroes y sus pelis, y también compartir este espacio con ustedes. Sí, me pueden seguir en arroba Ganshmi Tarot, Ganshmi con s eh, ahí
1: hablamos sobre eh, Tarot y mancias. Después les vamos a dejar también en las historias arrobado por las dudas, pero... Por nuestra parte, muchas gracias por escucharnos. Cari, muchas gracias por honrarnos con tu presencia. Flor, como siempre, es un placer.
0: Gracias, gracias Pili. Hermoso capítulo. Gracias Cari por estar con nosotras hoy. Me divertí mucho la pasé bomba. No dejen de seguir a Cari en sus redes sociales. Y nosotros nos vemos en el próximo episodio. Les mandamos un beso, cuídense, hasta la próxima.